0: Um excelente dia para você, chegamos ao episódio 40 da série Justiça e Esperança para hoje e eu oro para que hoje, uma vez mais, a Palavra de Deus nos impacte profundamente, nos ajude a enxergar o mundo pelas lentes proféticas de Isaías e a discernir quais os ajustes em nossa vida Ajustes necessários para vivermos com justiça e esperança. Hoje estudaremos os capítulos 34 e 35. O nosso tema é Duas Espécies de Futuro, Deserto ou Jardim. E o nosso versículo foco está no capítulo 35. São os versículos 3 e 4. Assim diz a palavra de Deus, fortaleçam as mãos frouxas e firmem os joelhos vacilantes. Digam aos desalentados de coração, sejam fortes, não tenham medo, eis aí está o Deus de vocês. Onde você preferiria morar? No meio de um deserto? Ou no meio de um jardim? Esta, a esta pergunta, acredito que quase 100% das pessoas, se não 100%, responderiam, é claro, num jardim. Pois bem, esta questão, duas espécies de futuro, nos são apresentadas exatamente aqui, nestes capítulos que podem ser considerados como os capítulos de fechamento, da conclusão, da longa sessão que começou no capítulo 13 de Isaías. Você deve se recordar, nós estamos estudando desde o capítulo 13 uma série de oráculos, uma série de profecias contra as nações, o que iria acontecer a diversas nações, e estas, e estas profecias de julgamento são entremeadas com palavras de esperança. Chegamos então aqui no capítulo 34 à conclusão dessa sessão. E, como não poderia deixar de ser, nesses capítulos que encerram essa sessão do livro, Isaías nos mostra novamente... Aquilo que já foi apresentado algumas vezes. O contraste entre os resultados de confiar em Deus e confiar nas nações. Confiar em tudo que é criado, tudo que é humano, tudo que é terreno. Isaías nos mostra, mais uma vez, esse contraste entre a sabedoria de confiar em Deus e a loucura de confiar nas nações. E ele faz isso no capítulo 34, apresentando-nos uma viagem ao deserto, para depois, no capítulo 35, levar-nos a um passeio por um lindo, cheio de vida, transportante de maravilhas, jardim um maravilhoso jardim, no capítulo 35. Vamos, então, começar pelo capítulo 34, acompanhando o que está sendo apresentado aqui. No capítulo 34, Deus está julgando as nações. Mas esse julgamento que Deus está fazendo para as nações, se você observar aqui, Aparece o julgamento de Edom. Edom, como nós já temos visto, Edom é um os edomitas uh, foram um povo bastante citado nas páginas do Antigo Testamento, descendentes de Esaú, portanto, também descendentes de Abraão, mas que a partir da rivalidade, da disputa entre Esaú e Jacó, esses, esses dois povos, os israelitas e os edomitas, viveram em, com muita hostilidade e particularmente por conta da atitude hostil, excludente, violenta, traidora até dos edomitas para com os israelitas. Edom então é apresentada aqui como uma nação sendo julgada. Mas na nossa interpretação desse capítulo 34, Edom está apontando para muito mais do que aquela nação que, que existiu e, 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 e estava em constante litígio com Israel. Edom aponta para a humanidade, a humanidade arrogante e presunçosa. No final das contas, Isaías diz, essa humanidade arrogante e presunçosa representada aqui por Edom não poderá ficar diante de Deus no instante do julgamento. Quando o julgamento chegar, Edom aponta para as nossas tentativas de sermos independentes de Deus, construindo o reino do homem aqui na Terra. Lembra-se da cidade do homem a cidade de Caim, que estudamos entre, nos capítulos 24 até o 27. Pois bem, Edom aqui aparece justamente representando essa atitude que em última palavra significa pecado. Pecado. Ezequiel capítulo 18, versículos 4 e 20, diz que a alma que pecar morrerá. Esta, esta, este decreto, este desígnio de que a alma que pecar morrerá aparece nas Escrituras e lembrando-nos que, em um sentido real, pecar é perder a vida nas mãos de Deus como um sacrifício, como veremos aqui no, no, nos versículos 6 e 7. Logo, não é surpresa termos o deserto, o lugar de onde a vida saiu, onde não tem vida, vemos o deserto como sendo o lugar de Edom. Mas Isaías reconhece que aqueles que rejeitam os esquemas, as lisonjas, as vantagens da cidade do homem, com as suas tentações de seguir o seu próprio caminho, aqueles que escolhem esperar por Deus para se colocarem nas mãos do Altíssimo, mesmo que seja no deserto. Estes vão descobrir uma estrada que leva para uma glória que não é deles. Como veremos, essa glória é livremente compartilhada por aquele a quem pertence efetivamente a glória. Alinhar-se com as nações da terra é escolher um deserto. Confiar em Deus é escolher um jardim. Ficar do lado, colocar a sua confiança nas nações da terra fará com que vejamos uma terra produtiva ser transformada em um deserto. Capítulo 34. Porém, colocar-se ao lado, estar no Pacto com o Deus da vida significa que, mesmo se morarmos no deserto, aquele deserto se transformará num jardim. Capítulo 35. No capítulo 34, a primeira parte, versículos 1 a 4, nela, Isaías está mostrando a natureza universal do julgamento que está sendo retratado. Versículo 1. Aproximem-se, ó nações, para ouvir, e vocês, povos, escutem, que a terra e a sua plenitude ouçam, que o mundo e tudo o que ele produz, escutem. Observaram esse aspecto universal, esse aspecto de, de convite a, a todos, a todas as nações, a toda a terra, a plenitude da terra, venham e ouçam a sentença proferida pelo Senhor. Nós podemos lembrar aqui que esta, isto que Isaías chama as nações para que escutem é mais uma ocorrência daquilo que estamos escutando desde o capítulo 13, oráculos de julgamento. Isaías está nos mostrando aqui que não só os seres humanos, vejam o versículo 2: porque a indignação do Senhor está contra todas as nações e o seu furor está contra todo o exército delas. Ele as destinou para a destruição e as entregou à matança. Mas Isaías apresenta que animais plantas, exército dos céus, efeitos cósmicos, terra, mundo, tudo isso é recrutado para comparecer aqui nesse julgamento. Todo o exército dos céus, versículo 4, se dissolverá, e os céus se enrolarão como um pergaminho. Todo o exército dos céus cairá, como cai a folha da videira e a folha da Figueira. Esta é uma forma poética de conceber coisas, conceber este julgamento sobre todas as coisas para indicar que toda a criação está envolvida naquilo que se segue. E o que se segue? Hum. A partir do versículo 5 e até o versículo 8, Isaías nos mostra uma das cenas mais 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 violentas, mais destrutivas de todas as escrituras. Acompanhe comigo, versículo 5. Porque a minha espada se embriagou nos céus. Eis que, para exercer juízo, ela desce sobre Edom e sobre o povo que destinei para a destruição. A espada do Senhor está cheia de sangue, engrossada da gordura e do sangue de cordeiros e de bodes da gordura dos rins de carneiros porque o Senhor fará um sacrifício em Bozra e grande matança na terra de Edom os bois selvagens cairão com eles os novilhos com os touros E Isaías prossegue descrevendo o dia da vingança do Senhor terra embriagada de sangue, o próprio pó ficando encharcado de gordura, os rios, os ribeiros de Edom se transformarão em piche, a terra se tornará em piche ardente. Esta terrível descrição do que está para vir sobre Edom reforça essa nossa linha interpretativa porque de que Edom, não é simplesmente aquela nação dos Edomitas do Antigo Testamento. Edom aqui é representante de todas as nações e seus destinos. E nós estamos assistindo uma descrição do julgamento, do julgamento de Deus sobre as nações, incluindo o julgamento final de Deus sobre as nações. E por que Edom foi escolhida aqui para representar essas nações? Por que Edom muitas vezes aparece nas Escrituras como a antítese, o antagonista de Israel. Edom é conhecido por tentar bloquear o que Deus estava fazendo pelo mundo ao se auto-revelar a Israel. Lembra-se de Números capítulo 20? Você pode ir lá, Números 20, 14 e 21, e ver as astúcias de Edom para tentar impedir que Deus fizesse o que ele estava planejando fazer através de Israel. Edom representa, novamente, as pessoas, as nações, as culturas que insistem em seus próprios caminhos em oposição aos de Deus. A espada do Senhor aqui, então, está bebendo a medida plena da ira no céu. É uma espada, com toda a clareza colocada aqui, controlada pela ira. A ira de Deus como nós já vimos tantas vezes em Isaías se manifestar, ira de Deus controlada, ligada, governada pela justiça dele. Mas ira de Deus em ação, julgando Edom. E esse, esse julgamento que aparece aqui como o sacrifício que Deus está fazendo. No versículo 6 nós lemos um sacrifício em Bósra, Bosra era uma das. Uma, uma capital dos Edomitas. E Isaías aqui enxerga que em Bosra haverá este sacrifício. É uma forma muito atípica, mas que precisamos encarar, que precisamos entender, mesmo sendo tão atípica, de, de, de afirmar que as nações sob julgamento as nações bebendo plenamente a ira de Deus que desce do céu a própria espada do Senhor. Este julgamento é apresentado como um sacrifício a Deus. Uma linguagem estranha, não é verdade? Uma linguagem até, nesses versículos aqui de 5 a 8, até enervante por causa do seu tom francamente sangrento. Mas para fazermos justiça com a interpretação da palavra de Deus, precisamos lembrar do seguinte. Em primeiro lugar, o, o, o texto de Isaías foi escrito num contexto no qual descrever cenas de guerra era, era algo muito semelhante ao que está aqui, na realidade vários materiais ugaríticos, materiais muito antigos do oriente lá da época de Isaías ou de antes nós, se nós olharmos a descrição de guerras naquele material nós vamos ver que isso que está aqui até que é suave comparando com o que encontramos em alguns outros textos da época e o que vemos aqui diferentemente também desses outros textos antigos é que não há alegria divina nessa matança. Era comum nesses outros textos que, que quem matava se, se regozijava com aquilo. E não temos uma gota sequer de alegria da parte de Deus por executar isto. E um outro ponto que nós precisamos atentar no momento, no, ao, ao, ao interpretarmos, ao trazermos para hoje um texto difícil como esse, é que a vida é uma dádiva, não é um direito. E a sua continuação depende, no final das contas, de uma relação apropriada com um ser, Deus, cuja natureza é para a nossa, a natureza de Deus é para a nossa natureza, como fogo para a palha. Ou alguma provisão precisa ser feita para todos nós, que recusarmos essa relação apropriada com esse ser ou o resultado é a destruição. Não porque Deus seja um rancoroso ogro-mestre, querendo acabar com tudo, mas porque este é o efeito lógico da nossa situação. Se a nossa natureza entra em contato com a natureza do ser de Deus, e se nós não temos a devida provisão e a devida proteção, esse encontro será como o do fogo encontrando-se com o restolho, com a palha. E nós sabemos, e o Novo Testamento confirma isso em alto e bom som, que é graças a essa provisão de Deus que nós não somos consumidos. Mas as nações aqui, lembram-se, as nações aqui representadas em Edom são hostis a Deus, viraram as costas para Deus, preferiram seguir pelos seus próprios caminhos e agora encontram-se com o fogo, são destruídas. Edom, a partir do versículo 9, a, a descrição do efeito desse sacrifício que é feito ah, nos versículos 5 a 8, Edom se transforma num deserto, em nada menos do que um deserto, uma desolação. Aqui, a partir do versículo 9, são colocadas claramente as características principais do juízo final. Versículo 9. Os ribeiros de Edom se transformarão em piche. A sua terra se tornará piche ardente. Fogo 24 horas por dia, sete dias por semana, fumaça subindo para sempre, Edom tão devastada, tão devastada, que ficará abandonada de geração em geração e ninguém passará por ela para todo sempre. Isaías aqui, repito. Está retratando o futuro não apenas da terra de Edom, mas também de todo o mundo que acredita poder encontrar realização à parte de Deus. De toda a cidade do homem, de toda a cultura de Caim, o povo se tornou um sacrifício e a terra foi reduzida a um deserto vulcânico. Hoje não é difícil, é muito mais fácil para nós do que aqueles da época de Isaías imaginarem o que é esse deserto vulcânico. Nós temos hoje, nessa era nuclear, muito mais condições de sermos capturados por essas imagens tão vívidas, já que temos em nosso poder reduzir um belo mundo, um planeta maravilhoso, a um deserto radioativo. E se isso ocorrer, não será porque um Deus maligno decidiu infligir punição sobre nós, mas porque nos tornamos tão insistentes em dominar o mundo que, se pensarmos que devemos reduzi-lo a um monte de cinzas para isso, o faremos. Esse é um retrato de até onde pode chegar o distanciamento da vida, o distanciamento da relação apropriada com o Criador, com o ser divino, com o ser justo, com o ser santo, que é esse Deus que está sendo apresentado aqui nas páginas de Isaías. Na figura de Edom, se tornando um inferno, em que o fogo não se apaga, temos um símbolo semelhante ao que vemos lá em Apocalipse 19.3. Lembra-se? Uma outra descrição desse julgamento final. Uma fumaça que sobe para todo sempre. E por fim, no capítulo 34, a descrição que Isaías faz de quem habitará essa terra devastada, essa terra aniquilada. Isaías diz no versículo 12, Já não haverá nobres para proclamarem um rei, os seus príncipes já não existem. Tente usar sua imaginação. E entre aqui nessas cenas descritas por Isaías, nos palácios, nas ruínas dos palácios, versículo 13, crescerão espinhos. As urtigas e os cardos tomarão conta do que foram as fortalezas de Edom. Edom será habitada por chacais, morada de avestruzes, animais do deserto, hienas, bodes selvagens. A coruja fará o seu ninho, Ali, versículo 15, porá os seus ovos e os chocará. Também ali os abutres se ajuntarão, cada um com o seu par. É interessante que quando nós lemos numa versão mais literal do, do versículo 14, a, é, como por exemplo a versão da Bíblia de Jerusalém, é, encontramos aqui menção a Sátiros e a Lilith. Os sátiros chamarão seus companheiros. Ali descansará Lilith e achará um pouso para si. Essas são palavras que até hoje são usadas no mundo do, 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 mundo do ocultismo. Essas, essas expressões, uh, Lilith, por exemplo, numa literatura judaica posterior, referia-se a um demônio do sexo feminino que se cria a raptar crianças e seduzir homens. Por que o Isaías usa palavras como, essa, como essas? Porque o profeta está, tent... está usando nomes popularmente conhecidos na época, nomes como Lilith e Sátiros, para referir-se a que a espíritos malignos aos quais é entregue a terra que é objeto da ira de Deus. Isaías, então, está aqui deixando, junto com todo esse quadro terrível de devastação, ele está como que dizendo, só vai, só vai restar a morte, o reino da morte. Depois que a ira de Deus for consumada, só vai restar o reino da morte. E espíritos malignos ligados à morte, ligados a esse objetivo de sugar a vida, de escravizar e oprimir os o, o seres que têm vida, esse, esse lugar que restar vai ser o reino de espíritos desse tipo. Concluindo o, o, a sua profecia sobre o julgamento de Edom, versículos 16 17, Isaías desafia as gerações posteriores a nós aqueles que viveriam depois da época dele, a fazer o quê? Versículo 16. Procurem no livro do Senhor e leiam. Nenhuma dessas criaturas faltará e nenhuma estará sem o seu par, porque a boca do Senhor o ordenou e o seu Espírito mesmo as ajuntará, porque ele lançou as sortes a favor delas e a sua mão lhes repartiu a terra com um cordel para sempre a possuirão através das gerações habitarão nela claro que o profeta então está dizendo que as gerações futuras deveriam examinar o livro do Senhor ou seja o, o rolo o livro onde aquela profecia estaria sendo registrada porque ali estaria sendo registrado o que iria acontecer a Edom e isso ficaria como um testemunho para as gerações futuras. A certeza do cumprimento, essa figura de o livro do Senhor, se baseia no fato de que a boca do Senhor deu a ordem. Por isso, o Espírito reunirá essas criaturas ali. O mesmo Deus que fez a predição, também considerar Edom como possessão eterna. Um cumprimento inicial desta profecia pôde ser observado na destruição com que Edom foi visitada logo depois da queda de Jerusalém. Jerusalém caiu no ano 587 a.C., 586. Naquele período, Jerusalém foi devastada. Pouco tempo depois. Edom foi varrida do mapa. Só que, diferentemente de Jerusalém, diferentemente de Judá, Edom nunca mais foi restaurada. Jerusalém e Judá, destruídas, exiladas, retornaram restauradas. Edom sofreu os resultados que são apresentados aqui em Isaías 34. Isso ficou registrado no livro do Senhor. O juízo sobre aqueles que permanecem enraizados no seu pecado, no seu orgulho, estabelecendo-se como cidade do homem, estabelecendo-se como cultura hostil aos propósitos de Deus e, portanto, transformam-se em um deserto. Todo sinal de vida é retirado, um deserto onde impera a morte. Quando chegamos ao capítulo 35, Isaías nos leva a um passeio num lugar completamente contrastante com o deserto no qual Edom se tornou. Agora, no capítulo 35, chegamos Há uma terra, uma terra, que foi transformada em jardim. Era um deserto, capítulo 35, versículo 1. O deserto e a terra seca, o ermo, o deserto, a terra seca, o ermo, serão transformados em um jardim uma das mais lindas poesias do livro de Isaías e de todas as escrituras, uma descrição sublime do que significa ou do que espera aqueles que terão o segundo tipo de destino retratado nessa conclusão desta sessão do livro de Isaías. Aqueles que entrarem no jardim. O que terão pela frente? O deserto e a terra seca se alegrarão. O ermo exultará e florescerá como o narciso. Ele se cobrirá de flores, dará gritos de alegria e exultará. Receberá a glória do Líbano, o esplendor do Carmelo e de Saron. Eles verão a glória do Senhor, o esplendor do nosso Deus. O que, que é representado aqui por este deserto que foi transformado? Assim como Edou no capítulo 34 representou as nações em geral, aqui o deserto também é uma representação. Representação do que? Do mundo total, físico, social e espiritual, que... Tendo a arrogância, a soberba humana destruída, Deus, em sua graça, pode restaurar, pode fazer florescer. E esse florescimento alcança todas as dimensões. O mundo físico, o mundo social, o mundo espiritual. Enquanto confiar nas nações, resulta em deserto. Confiar em Deus, resulta em jardim. E uma outra pergunta muito importante aqui, o que aconteceu, Isaías? O que aconteceu para que o deserto, o ermo, a terra seca, subitamente se transformassem nesse jardim tão maravilhoso? O grande poeta Isaías mantém os seus leitores em suspense, até que no versículo 2 e no versículo 4 ele dá a resposta. O que aconteceu é que eles terão contato com a glória do Senhor, o esplendor do nosso Deus, versículo 2. No versículo 4, eis aí o Deus de vocês, ele vem para salvar vocês. A resposta, como temos acompanhado desde o início do livro de Isaías, lembram-se? O fator Emanuel a partir do capítulo 7, Deus é o autor de toda alegria. Deus conosco, a glória do Senhor, o esplendor do nosso Deus. Este é, este é o segredo dessa transformação, dessa restauração. Porque Deus é o autor de toda alegria. Nós nunca podemos produzir essa alegria descrita nesse capítulo por nossas próprias forças. A alegria é sempre um subproduto da presença de Deus no mundo que ele criou, em nós. Verdade tão ressaltada no Novo Testamento, nos ensinos de Jesus, nos ensinos de Paulo, nos ensinos de Pedro, no livro de Apocalipse. Quando nós, por nossa falta de confiança, tentamos manter Deus a uma certa distância e nos virar por nós mesmos, o resultado final é deserto, desolação, só quando nos voltamos para Ele, reconhecendo a inutilidade de qualquer outra ajuda, podemos perceber que Ele está disponível, vindo para nós. Eis aí o Deus de vocês. E encontrar alegria em nos tornarmos completos por Ele e com Ele. Exultação, alegria, gritos de alegria. Por quê? Porque o Senhor chegou. Porque a glória do Senhor pode ser vista. Isaías está aqui falando de um do retorno do povo do exílio? Provavelmente também. O povo que voltou do exílio depois dos 70 anos exilados na Babilônia, com certeza eles se apropriaram bastante de Isaías 35, como uma canção deles, como um poema para eles. A volta ao jardim a chance de reconstruir o jardim e a alegria que pôde tomar conta daqueles que, resgatados do Senhor, voltaram a Sião. Mas, obviamente, o poema vai além. Ele está falando, a linguagem é tão exaltada que está falando mais do que isso. Está falando de uma época em que o medo, a injustiça, a doença e a morte acidental se foram um momento em que santidade, limpeza, sabedoria estão presentes de forma plena, ocupando todos os espaços. Sabemos muito bem que não conseguimos aquilatar, não conseguimos enxergar com toda a grandeza essa, essa e outras descrições do que será esse mundo restaurado. Mas... Conforme 1 João 3,2 nos lembra, mesmo que ainda não tenha se manifestado o que haveremos de ser, sabemos. O que sabemos, João? Sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. Essa é a nossa certeza. E enquanto isso, e enquanto não, enquanto não conseguimos vê-lo plenamente como ele é, profecias. Textos como esse, do capítulo 35, enchem o nosso coração, fertilizam a nossa mente, ajudam-nos a, a visualizar o que nos espera. E o que, que nos espera? Isaías divide esse lindo oráculo em três partes. Primeira parte, versículos 1 a 3. Porque o deserto, o ermo, vão ser transformados em um lindo jardim. A natureza restaurada. Flores cobrindo lugares ermos. As florestas belíssimas do Líbano, com a sua glória, com seu resplendor, ocupando o que antes era deserto e terra seca, é isso que está descrito ali. Na época de Isaías, o Líbano era famoso, belíssimo, com seus cedros espalhados. O Monte Carmelo, citado aqui, com a rica planície de Saron ao seu pé, eram símbolos de abundância, de, de vitalidade, de beleza. Então, Líbano, Carmelo e, Samon, e, Sa, e Saron são os símbolos usados por Isaías para nos conduzir a essa visualização do que será esse jardim. Não um jardim qualquer, mas o jardim mais belo que, você, que um coração humano pode ser, pode imaginar. E isso por quê? Porque a glória do Senhor está presente. Ao longo de todo o livro, como temos acompanhado, todo o livro de Isaías, o tema da glória está muito presente. Deus quer compartilhar a sua glória. Mas qualquer tentativa das criaturas de produzir glória por si mesmas terminará em desastre. E então, como aqui é a glória de Deus, a vida a vida vem ao encontro de tudo, de tudo que está sendo restaurado. E por isso Isaías diz no versículo 4, aqueles que estão desalentados, desalentados de coração, aqueles que têm as mãos caídas, aqueles que têm os joelhos trêmulos, todas essas são figuras do desamparo, induzido pelo medo, pela insegurança. A palavra do profeta é, de, é a seguinte, acabou não é preciso mais, não é preciso mais ter medo, acabou a insegurança, sejam fortes, por quê? Porque aí está o Deus de vocês, a vingança vem, a retribuição de Deus, ele vem para salvar vocês. A partir do versículo 5 e até o 7, Isaías mostra que a salvação não somente liberta da opressão, mas também destrava as represas da vida, libera as represas da vida, da vida abundante. Lembra-se de Jesus? Eu vim para dar vida, vida abundante para vocês. Isaías 5 a 7 é uma descrição maravilhosa dessa vida abundante. E não por acaso, Jesus usa essa, essa figura essas figuras daqui, dos cegos com os olhos abertos, dos surdos com os ouvidos desimpedidos, com os coxos saltando como corças, com os mudos tendo a língua desrepresada e os mudos viram cantores. Sim, águas arrebentando no deserto, ribeiros... É, cheios de vitalidade em pleno ermo, areia escaldante se transformando em lagos, a terra seca em mananciais de água. E os chacais estarão sem teto, onde eles costumavam viver. Crescerá a erva com canas e junco, no versículo 7. E, e Isaías termina, na última parte do capítulo 35, versículos 8 a 10, dizendo que como chegar a essa terra restaurada? Como chegar a esse jardim? Como chegar a esse lugar da vida abundante? Isaías termina dizendo que o próprio Deus construirá uma estrada. Versículo 8. Ali haverá uma estrada. Que estrada é essa? Estrada marcada por santidade. Esse caminho será chamado caminho santo. Os impuros não passarão por ele, só os santos. Lembra-se de Isaías capítulo 5, quando Isaías vê a santidade de Deus, ele é santificado por Deus e ele, os olhos dele se voltam para momentos quando a nação, a nação de Israel experimentará o que o próprio Isaías experimentou, a santidade de Deus presente. Aqui no versículo 8 nós vemos esse caminho santo, essa santidade, ocupando tudo. Quem passar por esse caminho santo não será mais tolo, terá, será resgatado e ganhará uma sabedoria. Versículo 9. As questões da insegurança. Você deve se lembrar que as estradas da época de Isaías eram lugares uh, difíceis, de, de, de se usar, não, era, não eram lugares pavimentados, como nós já vimos outras vezes aqui no nosso estudo, eram lugares inseguros, lugares em que assaltos poderiam ocorrer, lugares em que feras poderiam atacar. Pois bem, o profeta quer nos dizer que não haverá nenhum nenhum motivo de insegurança. Ele já falou, não tenham medo, não haverá leão, nenhum animal feroz passará por ele. Por quê? Porque é o caminho dos remitos e o, e o capítulo termina com essa afirmação. Os remitos andarão por esse caminho, os resgatados do Senhor voltarão, eles chegarão a Sião com cânticos de júbilo, alegria eterna. Lembram-se, a presença do Senhor chegou, a glória do Senhor é para sempre. O esplendor do nosso Deus não mais deixará essa, esse jardim. Portanto, a alegria eterna coroará a sua cabeça. Eles ficarão tomados de júbilo e alegria e não haverá mais tristeza e gemido. A tristeza e o gemido fugirão deles. Essa esperança. É a esperança da fé bíblica. Um dia em que o povo de Deus poderá ser libertado dos seus próprios pecados e também dos efeitos dos pecados dos outros, voltará para o lar do seu Deus e será totalmente restaurado a imagem desse Deus. Quando uma luta de toda a vida para evitar a tristeza e a dor terminará com, essas, com a tristeza, a dor, os gemidos completamente dominados e substituídos por uma alegria, uma alegria eterna. É assim que Isaías chega ao final desse capítulo, e eu convido você a voltar aqui a fazer esses passeios. Capítulo 34, por esse deserto do julgamento. Capítulo 35, por esse jardim, a Sião futura, prometida para nós prometida para aqueles que com fé e esperança seguem no seu dia a dia sabendo o que os espera. E eu recomendo que você também não deixe de ler na apostila desses capítulos a, a ligação da profecia de Isaías com o Novo Testamento. Há muito aqui nesses capítulos, especialmente no capítulo 35, que liga-nos diretamente com o que é ensinado no Novo Testamento. Que Deus, então, inunde o seu coração dessa fé, dessa esperança, ao mesmo tempo desse temor, e que você prospere, caminhe, vá adiante. Por quê? Porque Sião está preparada, temos uma cidade preparada. Alegremos-nos e exultemos nisso. Amém.